0: Bonjour Marine Le Pen, Bonjour. bienvenue dans Président de Président qui est le programme pour les présidentielles de Yahoo. Claude Guéant est parti en incarcération pour euh, détournement, complicité de détournement de fonds publics. Euh, Est-ce que vous souhaitez réagir à cet événement
1: je pense que ça n'est pas une bonne administration de la justice que de mettre une personne âgée, pourtant il n'est pas de ma chapelle en prison uniquement parce qu'il n'a pas remboursé assez vite les condamnations euh, qui euh, ont été prononcées. Euh, je veux dire, il y a trop de criminels, euh, trop de délinquants qui ont commis des faits graves et qui ne passent jamais par la casse-prison euh, pour, euh, à mon avis, euh, incarcérer pour ce type euh, de, de, de manquement. Euh, bon, C'est mon avis. Euh, maintenant, euh, je n'essaye pas d'utiliser la justice, si vous voulez, pour régler mes comptes politiques. Je voudrais que d'autres ne le fassent pas non plus.
0: Entendu. Je voudrais qu'on parle de votre programme, aussi de votre trajectoire. Euh, il y a quelque chose qui est frappant, euh, entre, une différence intéressante entre le, 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 le Rassemblement national et même déjà le Front national de Marine Le Pen et l'ancien Front national de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il y a beaucoup plus de mesures sociales. On a l'impression que ces questions intéressaient beaucoup moins à votre père. Il était pour la retraite à 65 ans, vous êtes pour la retraite à 60 ans, vous avez toujours été attentive aux minima sociaux, vous souhaitez euh, baisser les, les tarifs euh, du gaz et du carburant euh, D'où ça vient dans votre itinéraire, cette fibre sociale
1: Je ne sais pas, j'ai toujours eu cette fibre sociale, j'ai toujours été extrêmement euh, attentive à la situation des, des plus faibles d'entre nous. Euh, je les ai rencontrés euh, à de nombreuses reprises, ils m'ont exprimé leurs difficultés et je considère qu'un pays euh, qui euh, aggrave les difficultés de, des catégories euh, populaires, y compris d'ailleurs des classes moyennes, puisqu'aujourd'hui les classes moyennes sont en voie de déclassement euh, accéléré, est un pays qui ne remplit pas son rôle. Et, et donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mesures euh, dans mon projet qui visent euh, les familles pour aider les familles, parce qu'elles sont aujourd'hui elles aussi dans les, dans les difficultés pour aider euh, les classes populaires les classes moyennes, le prix de l'énergie qui baisse, c'est une évidence qu'il faut le faire tout de suite, le carburant, le fuel, le gaz, l'électricité, euh, mais pas seulement, euh, les jeunes aussi, qui doivent être parler, aidés. Mais je voudrais juste revenir sur votre partie. Comment cette mue a s'est-elle faite hein Je ne sais pas, il n'y a pas de mu c'est moi, si vous voulez, à un moment donné, on prend la direction d'un mouvement et on impulse à ce mouvement ce qu'on est soi-même. Je veux dire, moi, j'ai toujours eu cette fibre sociale, j'ai toujours plaidé d'ailleurs à l'intérieur de mon mouvement pour qu'on prenne en considération cette fibre sociale et je pense qu'au moment où en réalité notre pays ne souffre plus d'un excès euh, de socialisme et d'un excès d'ultralibéralisme, euh, c'est justement euh, le moment où on doit rappeler que l'État-nation est un État qui doit Protéger. Or aujourd'hui, l'État ne protège plus, il ne protège plus assez, euh, il ne protège plus assez efficacement parce qu'on considère qu'il faut laisser euh, la main invisible du marché euh, faire son travail. Mais le euh, travail, quelques, il n'est pas bien fait.
0: Quelques événements, la mise en œuvre du, du chèque énergie, de l'indemnité inflation, la prime de Noël... Euh, si je vous entends bien, vous êtes assez d'accord avec ces dépenses euh, qui ne sont pas d'ailleurs que des dépenses de fin d'année. Certaines vont être mises en œuvre euh, plutôt euh, en début d'année prochaine. Euh, vous êtes d'accord avec tout cela
1: ah non, enfin, je suis d'accord. Euh, c'est un peu un pansement sur une jambe de bois parce que donner 100 euros euh, à des personnes qui ont vu exploser euh, le prix de leur carburant, le prix du fuel, le prix de leur chauffage, le prix de leur électricité, je suis désolé, mais c'est au mieux une compensation. Mais ça n'est pas une mesure pérenne. Or, la seule mesure pérenne qui pourrait exister, c'est celle que je propose, c'est-à-dire faire baisser de 20% à 5,5 la TVA euh, sur l'énergie en disant l'énergie, c'est un bien de, de première nécessité. Il faut se chauffer, il faut euh, manger, il faut Éclairer euh, et il faut évidemment pouvoir euh, euh, aller en voiture, à son travail. Et augmenter le SMIC aussi Alors, moi, je suis pas pour l'augmentation du SMIC, euh, je suis pour un dispositif que j'ai proposé, qui consiste à dire aux entreprises, parce que c'est les entreprises, en réalité, qui vont augmenter les salaires, c'est de leur dire, écoutez, vous augmentez de 10%, tous les salaires jusqu'à trois fois le SMIC de votre entreprise, et moi je plafonne les cotisations patronales, c'est-à-dire je n'augmenterai pas euh, euh, parallèlement les cotisations patronales. Vous
0: croyez que ça va marcher ça
1: Oui, je crois tout à fait que ça va marcher, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont conscientes qu'elles sont obligées d'augmenter les salaires, parce que les salaires en France sont trop bas, et que beaucoup de nos compatriotes n'arrivent pas à vivre. C'est vrai en campagne, et c'est encore plus vrai euh, en ville, où se loger devient quasiment euh, impossible euh, pour les classes moyennes et encore moins pour les classes populaires, et où toutes les dépenses contraintes n'ont en fait, fait qu'augmenter les assurances, euh, le forfait hospitalier, euh, le, les, les déremboursements de médicaments, euh, l'énergie le, tout augmente, qui fait que les salaires livrés aujourd'hui ne permettent plus aux gens de vivre dignement. Si, si j'entends je, aussi là ce que vous venez de
0: dire, si vous êtes au pouvoir Marine Le Pen, vous allez assumer de la dépense sociale, vous allez peut-être même, si je vous ai bien lu, recruter à l'hôpital, dans la police, peut-être
1: dans la justice, vous allez assumer budgétairement une forte dépense sociale oui, parce que j'ai des économies à faire. Je veux dire, euh, euh, je, je, je l'hésite très clairement, hein. mon projet, c'est de rendre aux Français leur pays et leur argent. Bon, Pour ça, il faut faire des choix. Je les assume et, et clairement, par exemple, je fais le choix d'arrêter de financer l'immigration. Je pense que ceux qui viennent dans notre pays euh, doivent venir s'ils y, tra y travaillent et ils ne peuvent pas attendre la solidarité euh, de la nation. Donc il faut qu'ils subviennent à leurs propres besoins. Parce que c'est 15 milliards d'économies par an euh, qu'on peut faire. De la même manière, sur la fraude, euh, il y a 15 milliards d'économies également euh, à faire. Ça fait 30 milliards. trouver l'avez trouver hein, On... l'argent qui a été détourné, il faut le trouver. Non, non, non c'est assez facile. Je veux dire, ça fait des années qu'on aurait dû mettre en place la carte euh, vitale biométrique. Ça permettait euh, en deux mois... De régler le problème des fausses cartes vitales, on ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on ne souhaite pas le faire, et, et c'est évident qu'une une vraie lutte contre la fraude qui passe par un ministère de la fraude. Je l'ai annoncé.
0: La ou de l'ensemble
1: de la fraude. Mais je parle de l'ensemble de la fraude. Il n'y a pas que la fraude. Il n'y a pas que la, la fraude sociale, vous savez. Il y a les fraudes euh, aux, aux cotisations. Il y a la fraude aux importations alimentaires. Il y a les ententes entre les grandes entreprises. Les ententes, c'est du pouvoir d'achat qu'on vole aux Français quand des grandes entreprises se mettent d'accord sur un prix plutôt que de laisser jouer la concurrence ce sont les consommateurs en réalité euh, qui payent les conséquences donc euh, la fraude elle, elle existe partout et elle se développe parce qu'on ne l'empêche pas le jour où on l'empêche le jour où on dit écoutez il faut respecter les règles parce que ce sont les règles de fonctionnement de notre société et eh bien euh, évidemment euh, on va faire cesser ce type de comportement
0: – Alors Marine Le Pen, vous voulez supprimer, par exemple, l'aide médicale pour les étrangers, euh, pour faire des économies, dites-vous, mais au fond, euh, le Covid nous montre bien qu'il faut soigner tout le monde, qu'il faut vacciner tout le monde, c'est une maladie
1: infectieuse, ça n'a pas vraiment de sens de ne pas soigner les étrangers. – Mais non, parce qu'en fait, euh, l'aide médicale des tâches, je la transformerais en aide euh, 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 vitale d'urgence. Ça veut dire quoi Ça veut dire que d'abord, on soigne les enfants, quelles que soient les circonstances et quel que soit leur statut. Deuxièmement, on soigne quand, évidemment, il y a un danger euh, vital et on soigne quand il y a un danger épidémiologique, ce qui est le cas en l'occurrence du Covid. Non, ce, ce que je dis n'est pas euh, fou. En revanche, je dis euh, nous ne pouvons plus faire preuve d'autant de générosité parce que nous avons un Français sur trois qui ne se soigne pas correctement. Et moi, je me sens des devoirs à leur égard à eux. Il euh, y a un rapport qui vient de sortir qui dit qu'il y a 26 000 étrangers euh, qui bénéficient de soins, euh, y compris chroniques d'ailleurs, sur plusieurs années, en dehors même de l'aide médicale d'État. Alors c'est de la psychiatrie, euh, c'est euh, de l'aide à la procréation médicalement assistée, eh bien moi je dis, cet argent-là, il doit aller pour soigner les Français. On ne peut pas se permettre, encore une fois, de soigner le monde entier, euh, y compris des gens qui viennent d'Algérie, où il y a un système de santé euh, qui est euh, tout à fait correct. Concrètement, ça se passera comment
0: Des gens qui n'ont pas leurs papiers qui viennent à l'hôpital, on les mettra dehors, on les laissera dans le couloir Comment ça se
1: passera Non, on ne les laissera pas dehors, on ne les mettra pas dans le couloir. Soit, euh, encore une fois, leur situation est, est vitale et évidemment, on les soigne, soit ils devront payer euh, les soins euh, qu'ils obtiennent. Et s'ils ne les payent pas, alors c'est l'État dont ils ont la nationalité qui devra les payer. Parce que sinon, c'est trop facile. Encore une fois, quand on sait que nous avons un hôpital qui est en train de s'effondrer sur lui-même... Mais vous savez, réfléchissons quelques minutes ensemble. Euh, le, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a dit qu'il y a 700 000 clandestins en France. Moi, je pense qu'il y en a plus que ça. M. Stefanini lui, dit euh, 900 000. Bon, mais admettons 700 000. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait... Euh, euh, chaque année, 4200 lits ouverts supplémentaires pour soigner euh, ces clandestins. Or, on en a supprimé 5 700, euh, rien que pendant l'année 2020. Et après, on dit l'hôpital s'effondre. Ben oui, l'hôpital s'effondre parce qu'il y a trop de monde que l'on doit soigner pour les moyens qui sont mis à sa disposition.
0: Et par, par ailleurs, quelle est la, la leçon que vous tirez du Covid pour l'hôpital Vous allez mettre en œuvre des, des nouvelles réformes,
1: dépenser beaucoup d'argent, vous avez chiffré tout ça, vous avez oui. réfléchi avec vos équipes Oui, il faut dépenser de l'argent, il faut dépenser euh, 20 milliards sur euh, 5 ans pour redresser l'hôpital, pour, oui, pour revaloriser ans. oui, d'abord pour revaloriser le salaire euh, des soignants. Euh, deuxièmement euh, pour lutter contre les déserts médicaux, euh, il va falloir bonifier euh, les euh, euh, comment dire les les euh, des médecins qui sont dans les milieux qui sont sous-denses parce que euh, s'ils sont plus remboursés euh, eh bien ils auront plus tendance euh, à venir s'installer, il faut développer la télémédecine il faut développer les scanners il faut développer les IRM, nous avons pris beaucoup de retard dans ce domaine et donc il faut des investissements aujourd'hui structurants que je financerai notamment par l'intermédiaire d'un fonds souverain dont j'ai déjà euh, parlé et euh, qui vise à aller demander euh, aux Français en réalité euh, de contribuer à un fonds souverain en contrepartie euh, de 2% d'intérêt qui leur serait livré. Il y a énormément d'argent qui est mobilisé dans l'épargne des Français qui aujourd'hui ne sert pas et qui pourrait utilement les servir eux à avoir des intérêts, à faire travailler leur argent et utilement au pays euh, à développer des infrastructures dont nous avons besoin et notamment des infrastructures médicales.
0: Alors la politique vaccinale a été très critiquée au début, il y avait des retards, finalement on est un des pays d'Europe les mieux vaccinés même du monde,
1: euh, vous trouvez que là-dessus euh, le travail a été fait bon, Disons que ça a été très très long et, et on aurait pu faire plus rapidement et, et plus efficacement euh, mais euh, il s'avère qu'on est très vacciné. mais le problème c'est quel est le bénéfice puisque que malgré le fait que nous soyons un des pays les plus vaccinés, on continue euh, à être soumis à un pass sanitaire dont je maintiens qu'il ne sert à rien. Il faudrait d'après vous arrêter maintenant ce passe sanitaire bah, En plein pic
0: là ou pas soit encore, le vaccin fun... ou...
1: c'est pas... Soit le vaccin fonctionne et le passe sanitaire ne sert à rien, puisqu'on est quasiment tous vaccinés. Soit le vaccin ne fonctionne pas et le passe sanitaire ne sert à rien. puisque en bon, réalité, mais vous informer la... que le, la vaccination n'empêchait pas de porter le virus oui, enfin, on l'a on, on dit depuis longtemps, mais ils ont mis du temps à l'admettre, parce qu'au départ, ils ne nous ont pas dit ça. Au départ, ils ont dit qu'il faut que tout le monde se vaccine et on va retrouver une vie normale. La Donc réalité, c'est que tout le monde s'est vacciné et on n'a pas une vie normale. Et il est temps qu'on retrouve une vie normale. Donc le vaccin est une protection individuelle, c'est-à-dire qu'on on abaisse le risque de développer une forme grave, mais on est obligé de constater aujourd'hui qu'on euh, n'atteint pas, on n'arrive pas à atteindre avec le vaccin une protection qui est une protection collective. Donc tout ce qui limite les libertés individuelles et qui est inutile m'apparaît devoir être supprimé. Et
0: l'exemple des dom tom où il y a très peu de gens vaccinés par rapport euh, euh, autour de nous ici, beaucoup plus oui. de gens que là-bas. Est-ce oui. que vous trouvez, vous avez d'abord des solutions pour faciliter,
1: euh, encourager les vaccination là-bas La confiance. Vous savez, euh, l'outre-mer, s'ils sont moins vaccinés euh, qu'ici, c'est pas du tout parce que comme j'ai pu entendre de manière absolument scandaleuse, ils boivent du rhum ou ils ont une autre culture ou ils font du vaudou, enfin, je veux dire on a entendu des choses qui sont en même temps abjectes et, et, et délirantes. Non, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont plus confiance dans le gouvernement français. Et ils n'ont plus confiance dans le gouvernement parce qu'on leur a menti sur les sargasses, parce qu'on leur a menti sur la chlordécone, parce qu'on a dit que le chlordécone n'entraînait pas de cancer, alors qu'à l'évidence il y a un niveau de cancer de la thyroïde euh, qui est euh, euh, considérable euh, dans nos territoires d'outre-mer. Donc, tout le problème est un problème de confiance. Euh, si la transparence... Vous pensez que ça pourrait créer... Oui, la transparence, la franchise à l'égard du peuple. On arrête d'infantiliser les gens, on arrête de les menacer, on arrête de leur faire du chantage, on considère que le peuple français est un peuple majeur, et croyez-moi, les choses se dérouleront mieux. Mais c'est ça, en réalité, qui fait qu'il y a un niveau euh, faible de vaccination par rapport à la métropole. On va parler des jeunes, parce qu'effectivement vous avez tout un discours et même
0: des mesures euh, à leur endroit. Euh, en particulier, vous avez proposé qu'il n'ait plus d'impôts à payer jusqu'à l'âge de 30 ans. Je voudrais vous demander euh, si vous n'êtes pas un peu inquiète d'une mesure qui, mine de rien, est une discrimination à l'âge, mais certes positive, et, et en particulier enfin, vous avez dû y penser le, le, le Conseil constitutionnel pourrait si vous étiez au pouvoir euh, euh, retoquer ce genre de, de mesures discriminantes.
1: Non, je ne le crois pas parce que je pense qu'à partir du moment où une politique euh, est ciblée à un objectif, le Conseil constitutionnel euh, admet sa validité. Or là, l'objectif il est très clair, il est de permettre à nos jeunes qui ont beaucoup souffert beaucoup souffert dans les deux dernières années beaucoup souffert psychologiquement, beaucoup souffert par euh, l'abaissement euh, de la valeur des diplômes qu'ils ont passés. Beaucoup souffrent parce que beaucoup sont euh, très précarisés. Enfin, je veux dire, il y a 20% quand même euh, des étudiants euh, dans notre pays euh, qui disent qu'ils n'arrivent pas à payer leurs dépenses euh, mensuelles. Et moi, je veux qu'ils restent en France. Je pense que c'est une richesse absolument considérable. Peut-être la seule véritable richesse que nous avons, c'est notre jeunesse. Quand je vois que 80% des jeunes sont prêts à partir à l'étranger. Si on leur propose un métier mieux payé, je me dis qu'il faut absolument tout faire pour qu'ils nous fassent profiter de cette richesse, qu'ils créent une famille en France, qu'ils créent même des entreprises en France, parce que vous avez raison, je propose que les moins de 30 ans soient exonérés d'impôts sur le revenu, mais je propose également que les créateurs d'entreprises de moins de 30 ans selon certaines, bien sûr, conditions, euh, eh bien, ne payent pas d'impôts sur les sociétés durant 5 ans, parce que je crois véritablement à leur capacité d'impulser les emplois aussi de demain. Ce que j'ai un peu de mal à comprendre,
0: c'est avec la fibre sociale dont nous avons parlé, que vous avez manifestement, pourquoi vous ne fonctionnez pas dans, pour ce genre de mesure, à, à, à la différence sociale, au niveau de revenus Pourquoi
1: vous fonctionnez à l'âge Parce que je pense que les jeunes ont besoin d'être aidés. Il y a des parce riches que, chez les jeunes, parce que il y a des pauvres chez les vieux. Oui, mais la réalité, c'est que les chez les jeunes, ils paieront... Un... D'abord, je vous rappelle que quand on paye l'impôt sur le revenu, euh, qu'on ne paye plus l'impôt sur le revenu, on paye tous les autres quand même. Hein. Euh, bon, l'impôt sur le revenu, ce n'est pas 100% des impôts que nous payons. Il euh, y a toute une série d'impôts qui sont quand même payés, mais surtout, je pense qu'ils ont besoin pour se lancer dans la vie. Ils ont besoin pour pouvoir euh, faire un prêt pour acheter euh, un, un, un logement, pour pouvoir se constituer un patrimoine, parce que c'est vrai que quand on commence à avoir des enfants, euh, ça coûte cher. Et donc, je fais tout pour essayer de les aider à démarrer dans la vie. C'est aussi pour ça que je propose euh, un, un assouplissement des donations. Des donations de parents à enfants, mais aussi de grands-parents à enfants. Je veux qu'on puisse donner 100 000 euros à ces enfants ou à ces petits-enfants tous les 10 ans, parce que j'ai besoin de réinjecter de l'argent dans l'économie. Et je pense que ces jeunes qui pourraient bénéficier de tous ces dispositifs, eh bien, seraient autant de créateurs de richesses.
0: Alors, vous voulez toucher la jeunesse, mais il y a quand même quelque chose dans votre programme qui n'est pas très attirant pour les jeunes. C'est Vous n'avez pas beaucoup de mesures écologiques. Les, les énergies renouvelables ne vous intéressent pas beaucoup. Vous voulez supprimer les éoliennes. Et puis, vous voulez que l'industrie nucléaire, si je vous ai bien lu, euh, soit revivifiée dans ce pays, euh, qu'on arrête d'en avoir honte. Je ne suis pas
1: sûre que vous touchiez beaucoup les, les jeunes écolos. Mais pourquoi pourquoi, je, je, pourquoi les jeunes n'entendraient pas ça Parce que la réalité, c'est qu'ils ont été victimes euh, d'un véritable lavage de cerveau. Parce qu'aujourd'hui, il y a une majorité de jeunes qui pensent que le nucléaire hein, crée plus de CO2 que les énergies renouvelables. Or, c'est faux. On leur a menti. Donc, je viens leur dire, si je défends le nucléaire et si euh, je refuse les éoliennes qui, au passage, euh, tuent la biodiversité, euh, euh, on, on ne sait même pas s'ils n'ont pas une influence sur ah la bon, santé.
0: C'est avéré, ça
1: Mais Bien sûr que c'est avéré. Et, et de surcroît, coûte une fortune. Euh, ce sont des éoliennes qui sont importés, ça ne crée pas d'emplois dans notre pays et ça augmente euh, considérablement euh, le prix des factures. Donc si je défends le nucléaire, c'est pour leur bien, c'est parce que justement c'est une énergie décarbonée, et que justement ça respecte...
0: Euh, qu'on enterre, qu'on enterre, qu'on enterre sans savoir ce qui se
1: passera d'ici 50 ans... Mais si M. Macron n'avait hein pas supprimé le programme, les investissements dans le programme Astrid, dont l'objectif est justement d'arriver à la fin des déchets nucléaires, euh, eh bien euh, peut-être qu'on en verrait d'ailleurs le bout, mais euh, dites-moi les éoliennes, on va, les, on va en faire quoi On va les enterrer aussi Parce que c'est ça, en réalité. C'est qu'on nous a vendu des éoliennes qu'on met partout, qui au passage... Euh sont très laides en plus, enfin je veux dire nos jeunes ils ont aussi l'amour de leur paysage, je veux dire quand demain ils auront des éoliennes devant chez eux, si demain ils achètent une maison et que leur maison euh, le prix de leur maison baisse de 60% parce qu'on aura mis une éolienne en vue de leur maison ils ne seront pas très contents non plus et ils auront raison il y a pas dans les énergies non, renouvelables mais ils auront... Apparemment, ça vous et ils auront beaucoup. raison euh, et... mais bien sûr il y a d'autres énergies oui. mais celles-là elles ne sont pas renouvelables les éoliennes et le photovoltaïque ce n'est pas renouvelable c'est transitoire en réalité euh, alors il y a évidemment d'autres énergies qui sont d'ailleurs beaucoup plus positives que ces deux-là, mais ces deux-là, j'ai l'impression qu'il y a quand même derrière des gross... du... une histoire de gros sous. Voilà. Et je voudrais éviter qu'une histoire de gros sous nous pollue nos paysages, nous fasse augmenter la facture d'électricité parce que nos jeunes, ils n'ont pas besoin de voir euh, leur facture augmenter euh, et puis euh, de surcroît empêche précisément de développer des énergies qui sont des énergies qui protègent l'environnement. – Alors, il y a cinq ans, à la dernière présidentielle, vous vouliez qu'on sorte de l'Europe. Euh,
0: maintenant, vous ne le voulez plus. Est-ce que c'est parce que vous vous êtes rendu compte qu'en Europe, on peut très bien euh, appliquer un peu les traités à la carte, euh, ne pas forcément euh, tout prendre, choisir Est-ce que c'est votre nouvelle
1: stratégie ?– Oui, enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est en fait, de plus en plus vrai. La réalité, c'est que l'Union européenne euh, a assoupli un certain nombre de ses dogmes, mais parce qu'elle est confrontée à la réalité. Euh, elle a assoupli ses dogmes en matière de création monétaire, puisque avant, c'était normalement interdit, et en réalité... Euh, la Banque Centrale Européenne a beaucoup, créé, euh, de, 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 a beaucoup fait de création monétaire. Euh, vous, on n'entend plus parler des critères de Maastricht, hein, je vous signale, alors qu'on nous a bassinés avec ça pendant des années, c'est fini, on n'en parle plus. On voit que la PAC, en partie, est quand même nationalisée, en ce sens qu'on donne aux États plus de possibilités euh, d'orienter euh, la politique agricole commune. Donc tout ça me fait dire qu'avec les alliés que nous sommes en train de nous constituer au sein de l'Europe, on peut transformer l'Europe d'une union européenne fédéraliste que je combats, clairement, en une Europe des nations libres et souveraines, où on met en commun euh, des coopérations quand c'est nécessaire et quand c'est positif pour chacun, mais en revanche, on continue à défendre ses intérêts nationaux.
0: Alors, j'aimerais comment qu'on parle des traités Parce que bon, vous êtes euh, en matière d'immigration pour qu'on mette fin au regroupement familial, n'est-ce pas Oui. Bon, le regroupement familial, il est protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme euh, qui, bon, on assure à chaque individu, même étranger, une vie privée et familiale. Est-ce que ça veut dire que si vous êtes au pouvoir, Marine Le Pen, vous allez biffer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Vous allez appliquer tout sauf ça. Comment ça va se passer Et puis, euh,
1: question qui va avec, est-ce que ça va se passer par référendum, tout ça Alors voilà, justement. Euh, moi, ce que je veux, ça fait 40 ans que les Français n'ont pas été en réalité consultés sur la politique d'immigration. Euh, ça fait quand même maintenant des décennies qu'ils sont opposés à la politique d'immigration massive euh, qu'on enregistre en France, mais on continue à la mettre en œuvre contre leur avis. Donc je veux faire un référendum sur l'immigration. C'est la première chose que je ferai quand je serai élu. Mais
0: qu'est-ce qu'il y aura dedans Il est déjà Qu'est-ce
1: qu'on nous demandera Je vous le dis. Il est déjà rédigé, en fait c'est une proposition de loi avec toute une série de mesures qui passent par la suppression du droit du sol, c'est-à-dire qu'on devient français, euh, non pas automatiquement parce qu'on est né en France, mais parce qu'on mérite de devenir français, parce qu'on a mis des critères et qu'on remplit ces critères. Euh, euh, il y a évidemment euh, l'expulsion des délinquants et des criminels étrangers, parce qu'il m'apparaît que quand on vient dans un pays, c'est pas pour y commettre un délit ou un crime. écrit. Est-ce que vous êtes d'accord
0: pour qu'on chez soi. Non, c'est
1: un... En fait, oui. c'est un, un projet de loi qui est intégralement rédigé et euh, les Français voteront sur l'intégralité euh, de ce projet de loi. Il y a la priorité nationale pour permettre aux Français d'être prioritaires dans l'accès aux euh, logements sociaux, par exemple, euh, et euh, au travail. Et puis, il y a la primauté de la Constitution sur euh, les textes européens. C'est-à-dire que pour la Constitution, vous
0: le savez comme moi, le préambule de, de la Constitution de 1946, il prévoit de protéger, d'assurer, la nation Mais... assure les conditions du développement euh, famille, euh, à la famille, les, les, les conditions correctes de développement. Le Conseil constitutionnel a toujours dit que le regroupement familial oui, madame, était constitutionnellement... Euh, dans dit... ce Comment vous allez faire, Dans ce
1: référendum, il y a une partie constitutionnelle. C'est-à-dire que toute une série des mesures que je propose seront dans la Constitution. Donc ça, veut dire la constitution, que, que constitution ça veut dire peu, que les traités même. internationaux ne pourront pas s'appliquer en droit français s'ils sont contraires à ce qui est indiqué dans la Constitution. Et Cora, je vous le rappelle, Choisis le peuple français, parce que moi, je veux vous dire une chose, je respecte fondamentalement la démocratie et la volonté du peuple français. Si le peuple français veut se doter d'une législation comme je lui propose, qui vise à arrêter la folie migratoire, parce qu'aujourd'hui, c'est la folie migratoire, euh, eh bien, il votera ce référendum et... Dans la Constitution, il y aura les moyens de pouvoir maîtriser la politique mais sur le regroupement
0: familial, qui est quand même un gros morceau dans l'immigration.
1: Ça, je, je ne le compte oui, pas. Ça sera constitutionnalisé Je ne comprends
0: pas comment vous allez pouvoir rendre constitutionnel quelque chose qui aujourd'hui ne l'est pas. C'est-à-dire l'interdiction. Bah, si, Madame, ça s'appelle un référendum
1: familial. pour changer la Constitution. Changer la constitution. Voilà. On, on fait un référendum et dans ce référendum, il y a une partie législative et il y a une partie qui est constitutionnelle. Parce que si vous voulez le regroupement familial, c'est devenu du grand n'importe quoi. Quoi. Je veux dire, sous Emmanuel Macron, euh, maintenant les mineurs isolés euh, ont la possibilité de faire venir non seulement leurs parents, ce qui était le cas avant, mais aussi leurs frères et sœurs. Qu'est-ce que vous croyez qu'il se passe Eh bien, il se passe qu'on se sert de ces gamins en réalité pour créer des nouvelles filières d'immigration. Il se passe que dans euh, un certain nombre de villages, ils envoient les gosses tout seuls en France pour pouvoir obtenir la possibilité de venir demain grâce à eux. Si ça, c'est pas profondément malsain, si ça, il ne faut pas mettre un coup d'arrêt à ce type de procédure, eh bien, je suis désolée, mais euh, c'est qu'on n'est pas véritablement humaniste. Moi, je considère que c'est insupportable de laisser des situations telles que celle là exister.
0: Alors, l'outil référendaire, vous allez l'utiliser aussi, par exemple... Euh pour poser la question de la peine de mort aux Français Non, je ne l'utiliserai pas,
1: moi. Je mets en place le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que si 500 000 personnes signent pour demander, soit à revoir une loi qui existe, c'est-à-dire à... -dire à à soumettre au vote des Français une loi qui existe déjà et que l'on veut changer, ou veulent soumettre une nouvelle loi aux Français, eh bien, ils auront, grâce à ce référendum d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire, on l'appelle comme on veut, la possibilité de le faire. Et pourquoi je le souhaite Parce que je pense que, par exemple, tout ce qui concerne les sujets de société, en fait, doivent être Tranché par la société. C'est pas tant au président euh, de la République ou même au gouvernement de trancher ces sujets-là qu'à l'ensemble des Français, parce que il s'agit du choix de société que se euh, font les Français. Donc, par exemple, on pourrait faire la même chose.
0: Dans, si vous êtes au pouvoir, est-ce que vous ferez la même chose pour le mariage pour tous, la PMA Mais je n'aurais pas à le faire. C'est pas est -ce moi que... qui le. Non, ferait. mais est-ce que
1: vous initierez malgré mais non, tout non, ça n'est pas à moi. Non, je ne le ferai pas. Non. Ce sont les Français qui auront l'initiative. Vous comprenez oui, Là, pour le coup. Mais il est évident que que, que Pour le climat fera que vous le favoriserez ou non Non, pas du tout non, non, je n'ai pas à favoriser ou à pas favoriser. Moi, je suis plutôt, je l'ai dit d'ailleurs, pour un moratoire pendant trois ans sur les sujets sociétaux. Je pense qu'on a beaucoup de problèmes à gérer. On a un chômage de masse, on a une Donc précarité galopante. On arrête de galopante.
0: marier, ça, on arrête on... De marier les, les couples homosexuels, a... ça veut mais, dire non, quoi, pas un du
1: tout. mais non, Un moratoire, sur... c'est-à-dire qu'on ne touche plus les lois. Ah, on laisse les lois en l'état pendant existent, trois on, ans. On, on les applique, pendant trois ans, il y a un moratoire, on ne touche pas. Moi, moi en tout cas, je n'initierai pas de modification de lois qui touche euh, 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 aux sujets sociétaux pendant les trois premières années de mon mandat, j'y toucherai pas. J'ai autre chose à faire et des choses, à mon et avis, bien plus urgentes. Pareil,
0: vous n'irez pas plus loin ou vous avez personnellement, à titre personnel, envie d'aller plus loin que la loi
1: Leonetti et de favoriser des non, des, je des ne le souhaite pas. Je, je crois que la loi Leonetti désirée. est bien faite et, et moi, euh, euh, à titre personnel, je ne souhaite pas euh, que cette législation évolue. Mais encore une fois, les Français, eux, s'ils le souhaitent ils auront la possibilité d'initiative référendaire. Et, et je pense que c'est le meilleur moyen de faire à nouveau fonctionner la démocratie. Euh, se souvenir que le peuple est souverain, toujours. Et donc, c'est à lui, de temps en temps, de pouvoir prendre la décision de soumettre à l'ensemble, encore une fois, euh, des, des, des votants français tel ou tel aspect euh, du loi. Donc on va quand même changer la Constitution pour faciliter
0: ces référendums-là dont vous parlez, pour qu'ils soient ah je... plus aisés
1: qu'aujourd'hui. Parce ah oui, qu'aujourd'hui, c'est que... un peu difficile. Non, mais aujourd'hui, c'est impossible. Mmh. En réalité, aujourd'hui, vous faites un référendum. Euh, il faut réunir euh, des centaines de milliers de signatures pour que l'Assemblée nationale se prononce. Mais l'Assemblée nationale, par définition, elle s'est déjà prononcée. Donc ça n'a pas de sens. Euh, Ce n'est pas du tout euh, quelque chose qui permet au peuple de s'exprimer aujourd'hui. Donc c'est ça que je veux changer pour qu'il y ait un vrai processus référendum. Qui est un peu du type de celui qu'avait envisagé Général de Gaulle d'ailleurs. Et vous vous, en, vous donnerez votre avis comme vous venez de le faire sur la PMA Oui, je serais Oui, oui, pourquoi pas. Et je par donnerai. la PMA. Bien sûr, je donnerai, avis, je oui. donnerai mon avis, je dirai ce que moi j'en pense. Mais encore une fois, ce ne sera pas.
0: Sur la PMA, ce ne exemple. sera
1: pas de mon initiative. Vous n'avez pas envie de me répondre sur la PMA, vous Ah, vous, si, si, je peux vous, -vous répondre vous tout à fait. Je me suis exprimée très clairement. Moi, oui. je suis euh, contre la PMA euh, telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Je suis contre la PMA qui fait croire aux enfants qu'ils ont deux mères. Voilà. Je pense, je crois, moi, à, à, à une forme de, de vérité que l'on doit à l'enfant. L'enfant, il peut être l'enfant d'une mère et d'un père inconnu. Il, y a aucune... il peut même être l'enfant d'une mère inconnue. Mais ce qui est sûr, c'est que biologiquement, il est l'enfant quand même d'un père et d'une mère. Et je trouve que lui mentir, en quelque sorte, créer un mensonge d'État en disant « Non, tu es l'enfant de deux mères m'apparaît être une euh, mauvaise chose à faire ». À l'enfant. Donc je l'ai exprimé très simplement et ça me paraît être du bon sens.
0: Alors Christophe Castaner a une formule assez drôle ce week-end, je ne sais pas si c'est dans ses habitudes. Il a dit que Zemmour, même lycée, c'est encore Le Pen père. Alors je vais vous poser cette question. Est-ce qu'Éric Zemmour vous fait parfois penser à votre père
1: Ouf. Oui et non, en réalité, ce qui est sûr, c'est que euh, y a... si Jean-Marie Le Pen, il y a euh, de très nombreuses années, euh, euh, avait euh, parfois un côté brutal dans la manière dont il s'exprimait, euh, c'est parce qu'en fait, y avait pas, il n'avait pas euh, non plus le temps d'exprimer euh, la modération qui est nécessaire, alors qu'Éric Zemmour, il a le temps, lui. Donc, euh, la brutalité dont il fait preuve, je crois, est, est une forme de choix de sa part. Euh, Par et, et je le regrette. Parce qu'il y a une brutalité, par exemple, sur laquelle je voulais également vous faire réagir. La
0: façon dont Éric Zemmour parle, par exemple, du président de la République, le traitant de mannequins de plastique, de vides, d'adolescents qui se cherchent, c'est assez nouveau dans le débat
1: public, en tout cas récent, de s'exprimer ainsi. Qu'est-ce que vous en avez pensé moi, si vous voulez, autant je peux être d'une dureté totale, et c'est nécessaire d'ailleurs à l'égard de la politique menée par Emmanuel Macron, que je considère comme profondément toxique pour le pays, euh, autant je pense que quand on est candidat à la présidentielle, il faut éviter les attaques personnelles. Voilà, il faut éviter euh, parce que ça n'apporte rien euh, si ce n'est, encore une fois, une, une, une exacerbation euh, d'un climat, de tension qui n'est pas utile. Donc, Éric euh, Zemmour, il arrive dans un moment où les Français euh, sont d'accord pour euh, limiter considérablement l'immigration, ils prennent conscience qu'on est allé trop loin, on a fait n'importe quoi et que ça a des conséquences qui sont néfastes. Quel est l'intérêt de rajouter des mesures qui sont des mesures qui divisent Parce que soit on dit, bah voilà il y a une unanimité... – Lesquelles, par exemple, divisent bah, ah oui, ?– Par exemple, les prénoms. C est, c est – Ah oui, les prénoms. – Par exemple, les prénoms, c'est typiquement... – C'est-à-dire mesure... un prénom qui ne serait pas d'origine française oui, mais... au sens du calendrier. Si – C'est une mesure qui typiquement euh, euh, divise euh, et, et, et est inutile pour régler le problème de, de l'immigration. Vous voyez euh, Moi, je crois qu'il faut éviter toujours de s'attaquer aux personnes. L'immigration, c'est un phénomène. C'est un phénomène économique. C'est un phénomène euh, de, de, de société. C'est un phénomène politique. Euh, et, et il faut. Euh, on peut s'y attaquer, mais comme un phénomène. S'attaquer aux personnes individuellement, euh, dans ce qu'ils ont peut-être de plus intime. D'ailleurs, je pense que c'est totalement. Euh, euh, à mon avis, inutile. voilà. Et dans ce domaine, tout ce qui est inutile est néfaste.
0: Est-ce que vous pensez aussi qu'Eric Zemmour, quand il parle de l'assimilation, c'est une question que je poserai un jour, parce que je n'ai pas tout à fait oui. compris ce qu'il mettait dedans, euh, est-ce qu'il y a un risque qu'il s'attaque à la liberté de culte des musulmans Vous avez pensé à cela Pour ceux qui veulent être ici, qui sont d'ailleurs euh, français, ou qui ne le sont pas, mais qui veulent le devenir, euh, non, euh, il a dit déjà... La porte est ouverte, ils ne s'assimilent pas, mais s'ils veulent s'assimiler, est-ce que ça voudra dire qu'ils ne pourront plus pratiquer leur culte
1: bah, C'est ce que j'ai cru comprendre, euh, mais son propos est pour le moins, peu clair. En voilà. qu'est-ce que vous, vous son, en pensez euh, son, vous son propos est peu clair. Moi, je veux dire, j'ai de manière extrêmement claire toujours dit la même chose. Je ne mène pas une guerre de religion, moi. Je ne lutte pas contre l'islam. Je considère que la foi, elle appartient à chacun, qu'elle doit s'exprimer d'ailleurs dans l'espace privé, mais qu'elle appartient à l'intimité et aux croyances de chacun. En revanche, je lutte contre l'islamisme, c'est-à-dire contre une idéologie, une idéologie politique qui vise en réalité à appliquer un certain nombre de règles en remplacement des lois françaises ou euh, des valeurs qui sont incluses dans notre constitution euh, française. Mais pour moi, euh, l'islamisme est une idéologie au même titre que le nazisme en fait. Euh, C'est une idéologie au même titre que le racisme. Donc il faut le combattre comme une idéologie. Mais je ne mène aucune guerre contre les musulmans euh, et, et, et aucune guerre contre et une religion. en une vous pensez Je ne sais pas. C'est pas clair. Si vous voulez dire aux musulmans, il euh, y a l'islam en fait et l'islam politique c'est la même chose et vous pouvez vous assimiler mais en gros il faut abandonner votre foi c'est évidemment créer des conditions de, de conflit qui sont complètement inutiles chacun a sa foi chacun doit pouvoir la vivre mais la vivre sans souhaiter appliquer des règles aux autres, modifier la loi commune, modifier les valeurs auxquelles nous sommes tous attachés. Voilà, c'est ça que je souhaite, euh, moi, mettre en œuvre. Alors, vous avez
0: certes euh, des différences, mais vous avez aussi des points communs avec Eric Zemmour. Est-ce que vous envisagez de vous parler, peut-être même de réfléchir, si l'un de vous deux prend le pouvoir, à euh, gouverner ensemble
1: Je crois qu'il n'a pas du tout envie de gouverner avec quiconque. Enfin, je veux dire, Eric Zemmour, il, il a... Il, il dit qu'il est contre l'immigration, mais la première personne pour qui il a voté euh, et qui défendait un programme contre l'immigration, c'est juste lui-même, quoi. Avant, il avait il avait voté pour personne d'autre. Donc, donc je pense qu'il va être président. Politique plus fort avec. Non mais je, équipes, non, mais je pense hein. qu'il va être président ou rien. Moi, la seule question que je pose, <rire> la seule question que je pose, c'est quelle quelle plus value est-ce qu'il apporte par rapport à un constat que nous faisons depuis euh, 40 ans. Voilà, quelle plus value il apporte. Et à part. À part la brutalité, à part la division, qu'est-ce qu'il apporte de plus Ça, c'est sur le sujet de l'immigration. Euh, sur le sujet de l'insécurité, j'entends très peu. Et il y a un autre nombre de sujets sur lesquels je suis complètement en désaccord avec lui. Et notamment, évidemment, euh, l'image qu'il a des femmes. Et le rôle que les femmes euh, doivent, peuvent avoir dans la société française. Ça, ce sont des divergences qui sont des divergences euh, fondamentales entre, entre lui et moi. Donc, maintenant, personne n'est propriétaire de ses électeurs. Je veux dire, si, euh, comme je le crois, euh, demain, euh, je suis au second tour de cette élection présidentielle, il est évident que je m'adresserai à l'ensemble des patriotes français, en leur disant, si vous pensez qu'il y a une urgence aujourd'hui à changer la direction du pays dans un certain nombre de domaines essentiels, comme euh, l'immigration, comme euh, le respect de nos valeurs, euh, comme euh, l'insécurité, évidemment, vous devez voter pour moi. Euh, ni pour Mme Pécresse, euh, ni pour euh, Emmanuel Macron, qui sont, eux, les candidats de la continuité.
0: Hein. Au, au meeting de Villepinte, Éric Zemmour a fait un appel du pied explicite à son ami, dit-il, Éric Ciotti. Ça ne peut pas vous laisser de marbre. C'est quand même un électorat euh, qui pourrait peut-être voter pour vous. Vous avez dû y penser. Est-ce que ça vous, vous êtes un peu concurrent là, l'un et l'autre, mais... et vous dans, permettez-moi de l'appeler ainsi, ouais. le flirt
1: à l'égard de, de, des électeurs d'Éric Ciotti. Bon alors d'abord, moi je flirte pas. <rire> euh... Je ne séduis pas. Euh, je, je, enfin, vous en faites de la politique. Vous essayez de convaincre. En <rire> fait, bon voilà, donc j'ai envie. De... Est-ce que j'ai envie de les convaincre Mais j'ai envie de convaincre tout le monde. Je veux dire, je je, je, je voudrais convaincre tout le monde qui viennent de droite ou qui viennent de. Mais pourquoi de il y aurait plus chez vous de, que, de que l chez Gémour l'électorat de Ciotti De l'ancienne gauche. J'en sais rien, je ne sais pas, parce qu'ils parce que, parce qu l'espèrent, tout simplement, mais ça ne suffit pas. Je pense que les gens qui ont voté pour Eric Ciotti et qui aujourd'hui se retrouvent avec la candidature de Valérie Pécresse, c'est sûr qu'ils euh, doivent certainement se poser des questions, pour Pourquoi peu qu'ils soient fondamentalement convaincus. Parce qu'on ne peut pas en même temps être mondialiste et nationaux, si vous voulez. Soit on défend la nation, soit on défend le mondialisme. Donc Ciotti et, on... et Pécresse n'ont rien à faire dans non, le parti. Non, je pense qu'ils qu qu n'ont rien à voir ensemble. Mais c'est tout le sujet en fait, de LR qui, depuis des années, euh, euh, persiste alors même qu'il y a à l'intérieur de ce moment des gens qui n'ont pas du tout euh, les mêmes positions, pas du tout les mêmes convictions, pas du tout les mêmes rêves. Donc il y a des mondialistes il y a Juppé, il y a Pécresse, qui est en fait un peu la fille de Juppé, hein. euh, tout ce laisser-faire, laisser-aller, euh, euh, euro, euh, fédéralisme européen, pas de frontières, euh, les accommodements raisonnables avec l'islamisme, etc. Et puis de l'autre côté, il y a incontestablement une partie de LR qui est patriote, euh, attachée aux valeurs, attachée euh, à la civilisation, attachée aux frontières, attachée euh, aux droits du peuple français à décider pour lui-même. Et celui-là, on ne le voit pas euh, aller voter pour euh, Valérie Pécresse. – l'arracher avec Éric Zemmour, on est bien d'accord. – on ne se l'arrache pas, je, moi je vais juste convaincre ces gens-là que je suis celle qui est le mieux capable de battre euh, Emmanuel Macron, voilà, c'est un fait presque euh, euh, électoral pour le coup, ou mathématique, il est évident qu'au moment où nous nous parlons, j'ai beaucoup plus de chances de battre Emmanuel Macron que euh, euh, n'en a Éric Zemmour, qui de surcroît divise tellement et hystérise tellement en quelque sorte le débat politique qu'il ne peut pas euh, dans une 5 République, euh, gagner une élection présidentielle euh, Si vous êtes élu, vous travaillerez avec lui, Eric Zemmour Mais il ne voudra pas travailler avec moi. Je pense qu'Eric Zemmour, il fait un coup c'est une aventure personnelle. Vous lui proposerez il se... bah, Je vais le proposer, mais je ne crois pas il l'a dit déjà d'ailleurs. C'est président ou rien. Je veux dire, c'est un coup il est gagnant ou il n'est pas gagnant. Moi, je ne joue pas. D'ailleurs, il l'a dit. Temps, il être, a dit, vous savez, moi, premier ministre, vous savez, ça devrait aller quand même. Non mais pour il dit, ego, non, non, que vous non, vous non, non, non pas manière. du tout. Il dit, il dit, moi, euh, c'est comme quand je fais un match de tennis. Je joue pour gagner, mais moi, je joue pas la présidentielle. Ce n'est pas un jeu, la présidentielle. C'est des millions de gens dont la vie dépend des décisions qui vont être prises. Donc, ce n'est ni une gloriole personnelle, ni une aventure personnelle, ni un jeu d'aucune nature euh, que ce soit. C'est fondamentalement un combat pour l'avenir du pays, pour la liberté des Français, pour leur prospérité, pour leur sécurité. Donc, je veux dire, ce n'est pas un jeu. Donc, moi, je ne joue pas. Euh, et, et je pense que ce côté-là de la candidature d'Éric Zemmour commence à apparaître de plus en plus. Le côté aventure Donc, personnelle.
0: l'idée de collaboration avec lui avant le premier tour ou après, ou après une éventuelle victoire,
1: pour l'instant, vous pensez que c'est prématuré d'en parler C'est complètement prématuré, parce que je pense qu'il ne le souhaite pas, en plus. Éric Ciotti mais peut-être, mais moi je veux faire un gouvernement d'union nationale. L'idée d'un gouvernement d'union nationale, ce n'est pas de faire un gouvernement uniquement avec des gens qui pensent comme vous à 1000%. Par définition, c'est être capable d'élargir pour que l'ensemble du peuple français puisse être représenté dans un gouvernement, pour peu que ce gouvernement ait une vision et une ligne claire. Parce que moi, je n'abandonnerai pas euh, les idées fondamentales qui sont les miennes. Mais moi, quand j'entends Arnaud Montebourg... Bon, euh, euh, pas parler de tout, hein, mais quand il parle de la réindustrialisation, quand il parle de la défense des industries françaises, quand euh, il a démissionné euh, parce que euh, euh, Emmanuel Macron était déjà en train euh, de négocier la vente de Alstom à General Electric, c'est-à-dire, en fait, à une entreprise étrangère nous privant de nos joyaux nationaux, eh bien, quand il fait ça, je me dis que c'est un garçon qui pourrait avoir ça sa place. Un appel du pays, j'espère qu'il vous a entendu. Non, j'essaie de prendre des exemples. De la même manière, moi, j'ai travaillé avec Ciotti. On a travaillé parce qu'il était le président d'une commission d'enquête parlementaire sur l'attentat qui a eu lieu à la préfecture de police de Paris. Je sais très bien que dans le domaine de l'immigration, il a, sur énormément de sujets, exactement la même position euh, que celle que je défends. Donc, bien sûr qu'on pourrait éventuellement euh, demain euh, travailler dans un gouvernement euh, d'union nationale. Et Nicolas Dupont-Aignan, vous croyez qu'il va continuer à se présenter au premier tour Vous avez besoin de. Je
0: présume que vous voulez passer, vous, au premier tour. Donc, il faudrait peut-être. C'est pas dans votre point de vue. Hein, moi, j'ai mis d'accord, mais il oui, voulez... cette affaire. Mais il faudrait oui, peut-être. Mais... Euh... Oui, mais j'ai
1: euh, pas, pas de maîtrise là-dessus. Pourquoi ça, ça... Parce que ça s'appelle la démocratie. je veux dire les se présente et puis ce sont les électeurs qui tranchent. Il faut aussi être capable de rester modeste Il va aller au premier tour,
0: Nicolas Diffonténier
1: ben Peut-être, s'il arrive à avoir ses parrainages. Mais ça ne peut
0: pas vous, vous handicaper,
1: vous Mais bien sûr que oui, c'est un handicap, mais euh, euh, bah, pas plus que la candidature d'Éric Zemmour, qui en réalité ne peut pas gagner face à Emmanuel Macron, mais peut faire perdre le camp national face à Emmanuel Macron. Imaginez demain que le seul, en réalité, euh, le seul résultat de la candidature Zemmour, ce soit de mettre euh, Valérie Pécresse face à Emmanuel Macron, c'est-à-dire... Qu'est-ce que vous ferez, là C'est-à-dire les deux, fait euh, en fait, de les deux, les, 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 les frères jumeaux euh, de la politique. Euh, étant entendu que Valérie Pécresse avait quand même... Il, il se disait qu'elle aurait pu être une première ministre euh, d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est vrai. En fait, je pense qu'elle euh, n'a pas de conviction, euh, Valérie Pécresse. Elle tourne, elle vire, elle change d'avis, elle n'est pas fiable. Voilà. Et donc Aujourd'hui, elle a une posture, parce qu'elle pense que c'est une posture payante, mais fondamentalement, toute l'histoire de sa vie politique démontre qu'elle n'a jamais eu de position très claire sur les sujets dont elle parle haut et sur lesquels elle parle fort aujourd'hui. Donc ce serait un drame pour le pays. Vous appellerez à l'abstention
0: s'ils sont l'un contre l'autre au deuxième je tour Je ne sais pas,
1: on n'en est pas là. Moi, Je pense vraiment que je serai au second tour. Et pour une raison d'ailleurs de cohérence et de logique. Je pense que les Français sont logiques. Ils veulent avoir le choix. Entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, il n'y a pas de choix. C'est un choix de personne, mais ce n'est pas un choix de ligne politique. Ils ont besoin d'avoir un choix de ligne politique, de ligne d'avenir et fondamentalement, les deux candidats qui portent des lignes qui sont, c'est vrai, radicalement opposées, c'est Emmanuel Macron le chef des mondialistes, et moi, euh, la chef des nationaux. Voilà. C'est deux visions qui s'affrontent, deux choix euh, de civilisation, deux choix de société euh, qui s'affrontent. Je ne suis pas sûre que les Français soient prêts à se priver de ce choix-là. Quel regard, pour finir, jetez-vous sur la gauche et manifestement ces difficultés
0: à travailler en commun
1: oui, mais dire, le fait qu'elle ne travaille pas en commun n'est pas l'explication de sa faiblesse. Euh, l'explication de sa faiblesse, c'est que la gauche a abandonné le peuple totalement. Voilà. Ils ont abandonné le peuple, ils ont abandonné ses aspirations, euh, ils ont abandonné, ils ont oublié que Jaurès disait euh, euh, que la nation euh, est le seul bien euh, de ceux qui n'en ont pas. Donc, ils ont oublié la nation, ils, ont, euh, voilà, ils se sont perdus euh, dans des Annie idéologies a, a folles, beaucoup de le wokisme, l'écriture inclusive, euh, ils sont devenus les défenseurs de toutes les, les plus petites minorités euh, possibles et imaginables, quand il y avait une immense majorité euh, qui s'appelle le peuple français, et dont ils ne défendaient plus en fait, les aspirations. Vous
0: pensez que ce sont les dirigeants, euh, comme Anne Hidalgo, qui a quand même cité beaucoup de figures de gauche hier dans son discours, ou ce sont les Français qui ne sont plus Gauche.
1: Mais, je veux dire, ce sont les dirigeants qui, encore une fois, ne défendent plus les Français. Je veux dire, ils ne les défendent plus. Je veux dire, quand Salangro défendait la priorité nationale, la préférence nationale, Salangro, il disait, ben euh, voilà, quand il n'y a, a pas beaucoup d'emplois, ben, c'est d'abord aux Français euh, de pouvoir avoir accès à l'emploi. Et c'était parfaitement naturel. Je veux dire, quand Marchais disait qu'on ne pouvait pas accepter plus d'immigration illégale et même d'immigration légale, eh bien, il défendait l'intérêt du peuple français. La gauche a jeté tout ça par-dessus bord elle est devenue ultra-libérale, elle, euh, elle est tombée dans tous les travers de l'ultralibéralisme, cest c'est-à-dire les accords de libre-échange, on met en concurrence nos industries, nos agriculteurs avec le monde entier de manière euh, euh, parfaitement déloyale, on, on fusionne les banques de dépôt et les banques d'affaires, on financiarise l'économie, tout ça, honnêtement, ce sont des abandons successifs de la gauche qui, du coup, aujourd'hui, n'a effectivement pas ni plus rien à dire, ni plus rien à offrir. Merci Marine Le Pen. Merci à vous. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.